0: Deutschlandfunk Kultur Fazit Sie hören Deutschlandfunk Kultur und wir gehen von Kolumbien nach Südafrika, zu einer der reichsten Bibliotheken des Kontinents. Dort hat es vor wenigen Wochen heftig gebrannt, in der Bibliothek der Uni Kapstadt nämlich. Tausende Bücher und Dokumente wurden zerstört, aber auch einiges gerettet. Zumindest so, dass es restauriert werden kann. Und wie das so ist bei Bränden, ja, was das Feuer nicht beschädigt, das erledigt das Löschwasser. Also braucht es erfahrene Restauratoren wie die Kölnerin Tina Löhr, die schon beim angestürzten Kölner Stadtarchiv half. Und sie ist nach dem Brand sofort nach Südafrika geflogen. Nach ihrer Rückkehr können wir jetzt mit dir reden. Schönen guten Abend.
1: Hallo, guten Abend.
0: Welches Bild hat sich Ihnen dort geboten in Kapstadt?
1: Ja, ich bin tatsächlich direkt reingesprungen in die Rettung der Bücher aus dem von Löschwasser überschwemmten Keller. Es war eben so, der Lesesaal war eine komplette Ruine, also völlig ausgebrannt und da konnte auch nichts mehr gerettet werden. Und wir haben dann im Grunde alles, was im Keller aufbewahrt wurde, in Archivregalen und Schränken und so weiter, mit einer Vielzahl an sehr engagierten Helfern, freiwilligen Studenten aus dem Keller geholt.
0: Und das, was so. zu retten war, in welchem Zustand war das?
1: Das war ganz unterschiedlich. Also es gab tatsächlich einige Bücher und Akten, die überhaupt keinen Schaden hatten. Also die waren weder nass noch irgendwie vom Feuer geschädigt. Die wurden einfach sofort in einen neuen, trockenen Raum geliefert und äh, werden dort erstmal aufbewahrt. Und dann gab es genau das Gegenteil. Also wirklich total fürchterlich verschimmelte Bücher, Akten, Großformate, vor allem Pläne, die... Ja, also schon nach einer Woche im feuchten Keller wahnsinnigen Schimmelbefall hatten. Es gab zum Beispiel, wurde auf dem Dachboden, wurden Großformate gefunden, die sind in Metallhülsen gelagert gewesen, die sind total verkohlt von außen aus dem Dachboden runtergeholt worden und im Innern hat man dann auch auf den ersten Blick nur Asche gesehen und dann habe ich ganz vorsichtig versucht, diese Pläne, das waren Architekturpläne, aus diesen Hülsen rauszuholen und dann hat sich tatsächlich gezeigt, dass im Innern noch fast unversehrte Pläne zu finden waren. Also das war ziemlich eindrucksvoll.
0: Ja. hätten denn andere Werke, die stark betroffen waren, mit einer besseren Lagerung diesen Brand auch besser überstanden?
1: Ich glaube nicht. Also die Lagerung war schon sehr fachgerecht, muss ich sagen. Also das, ähm, die Objekte haben sich alle in Archivregalen befunden und dann waren die auch teilweise in Archivkartons aufbewahrt. Aber wenn Wasser irgendwo eindringt, äh, Löschwasser, das ist, das ist im Grunde nicht aufzuhalten. Also das kann man nicht, ähm, ja, da kann man eigentlich im Grunde nichts machen und nicht vorher irgendwelche Maßnahmen ergreifen, dass jetzt ein Raum keinen Wassereinbruch hat. Also das ist meiner Meinung nach fast unmöglich.
0: Das heißt, man kann solche Brände und die Folgen solcher Brände, also eben das Löschwasser, was ja auch sehr zerstörerisch sein kann, genau, genau, kann man kaum bei Archiven, wenn man jetzt mal in die Zukunft schaut, kann man kaum verhindern, dass sozusagen die Folgen solcher Brände so verheerend sein müssen, indem man einfach Materialien anders lagert, besser lagert?
1: Ja, schwierig. Also ich würde fast sagen, dass das kaum möglich ist, tatsächlich. Also man muss im Grunde im Vorhinein natürlich ein Sicherheitssystem installieren oder Notfallsystem, dass, wenn sowas passiert, man ganz schnell Möglichkeiten hat, die Sachen dann zu bergen. Und ähm, eben das, was wir auch gemacht haben, stark verschimmelte oder sehr stark durchnässte Sachen äh, oder Bücher wurden dann eingefroren und im Grunde gibt es ja für Archive und Bibliotheken Notfallsysteme, ähm, wo dann vorher schon geklärt werden muss, wo können wir im Fall der Fälle unsere Bücher einfrieren, ähm, wo kann das auf längere Sicht gelagert werden, das sollte man eigentlich im Vorhinein immer schon wissen, für den Fall, dass so ein Unglück eintritt.
0: Ich dachte mir, Vielleicht ist es auch naiv, aber dass ganz besonders wertvolle Dokumente vielleicht in schwer gesicherten, feuersicheren, wassersicheren Stahlkammern eingelagert werden, die einfach alles abkönnen?
1: Ja, das gibt es. Also klar gibt es Tresore oder feuerfeste Schränke und so weiter. Aber das ist ja auch immer eine Preisfrage und eine Mengenfrage. Also wenn Sie dann den Archivar fragen, der für den einen Bestand zuständig ist, der sagt natürlich, ich möchte gerne Objekt A bis Z gesichert haben und der Archivar aus dem anderen Bestand möchte aber wiederum andere Objekte als sehr wertvoll gesichert haben. Und also das ist natürlich auch so ein bisschen so ein Interessenskonflikt und eigentlich möchte man alles retten im Zweifel, also ja. im besten Falle. Ne?
0: Man hat auch nicht viel Zeit in dem Moment, ne? Eben, genau. Also erstens genau. während des Brands natürlich selbst und zweitens auch in den Tagen danach. Da zählt, vermute ich, zählt jede Stunde, oder?
1: Im Grunde ja. Also das heißt, gerade jetzt in Südafrika ist es ja nun mal so, das Klima ist ein bisschen anders als hier. Also es ist wärmer, die Luftfeuchtigkeit ist höher und dadurch ist natürlich auch der Schimmel wächst einfach schneller. Und, und das ist tatsächlich eine Sache, die innerhalb von 48 Stunden haben sie den ersten Schimmelbefall und ab dann ja muss einfach gehandelt werden. So.
0: Wie schätzen Sie die, also das, was noch übrig war, wie schätzen Sie die Infrastruktur? der Universitätsbibliothek von Kapstadt ein?
1: Also ich schätze das als sehr gut ein, muss ich sagen. Also ich hatte vorher da keinen genauen Überblick. Aber ich war schon äußerst positiv überrascht, muss ich sagen, wie gut das da auch alles organisiert ist. Also schon auch die Rettungsaktion, das war wirklich super organisiert. Also die ganzen Helfer, die jeden Tag kamen, die wirklich von der Uni aufgerufen wurden. Also es war wirklich jeden Tag, waren 50 bis 60 Freiwillige da, die geholfen haben. Also die auch nicht unbedingt was mit der Uni zu tun gehabt haben. Und jetzt auch im Nachgang, also es wird alles schon im Juni, also ich glaube ab morgen zieht das Archiv und die Bibliothek ziehen schon in neue Räume ein, also dass eben die Sachen, die jetzt schon gerettet sind oder die keine Schäden hatten, die werden jetzt schon wieder an einen festen Ort gebracht und sind dann auch gleich wieder nutzbar. Also das ist alles ziemlich zügig und ich finde sehr gut organisiert.
0: Ja. Und Die Restaurierungsarbeiten selbst, der Bücher, der Papiere, der Dokumente, das wird sich ja sicherlich über Monate, Jahre hinziehen. Mhm. Haben Sie den Eindruck, dass alles vor Ort gemacht werden kann oder braucht es da auch eine internationale Hilfe? In Deutschland gibt es ja durchaus Erfahrungen damit.
1: Ja, also es ist so, dass die Uni das eigentlich gerne selber machen möchte und dass da jetzt geguckt wird, wo gibt es im Grunde Möglichkeiten, eine Werkstatt einzurichten, was brauchen wir für Ausstattung und das wird eigentlich, soll das in einem relativ großen Stil jetzt organisiert werden. Also ähm, es wird innerhalb von Kapstadt werden, wurden jetzt die sehr seltenen Bücher auch an andere Werkstätten rausgegeben zur Restaurierung, aber eigentlich ist es so, das Ziel, das alles vor Ort selber zu machen.
0: Und welche Techniken kommen da zum Einsatz, der Restaurierung?
1: Also vor allem, was halt jetzt wichtig ist, durch die eingefrorenen Objekte, dass ähm, eine Gefriertrocknungsanlage angeschafft oder genutzt wird. Also es gibt ein Museum in Kapstadt, was so also eine Anlage hat. Also das ist im Grunde eine Vakuumgefriertrocknung die ermöglicht, die eingefrorenen Bücher aufzutauen, ohne dass sie nach dem Auftauen nass sind. Also es ist ein physikalischer Prozess <lacht> und da gibt es ein Museum, was so eine Anlage hat, aber die Bibliothek überlegt auch, sich selber eine anzuschaffen und dann müssen eben alle Objekte, die dann behandelt werden, gereinigt werden. Also das heißt, die sind ja alle verschimmelt und wenn die dann wieder aufgetaut sind, sind sie immer noch verschimmelt und der Schimmel muss einfach gereinigt werden und das wird mit Absauganlagen durchgeführt und im Grunde sind Mitarbeiter notwendig. Also Arbeitsplätze, Mitarbeiter, also Maschinengeräte außer der Gefriertrocknung sind da jetzt nicht unbedingt so dringend notwendig.
0: Vieles ist unwiederbringlich verloren, aber ich höre aus Ihren Worten, dass es auch gute Hoffnung gibt, einen gewissen mhm. Teil dieser zerstörten Bibliothek zu retten.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist schon ziemlich viel gerettet worden und ich denke, die Dinge, die wir aus dem Keller geholt haben, die nass waren, die sind auch alle zu restaurieren. Also ich hatte nichts in den Händen, wo ich äh, sagen musste, das ist jetzt absolut nicht mehr zu retten oder das ist verloren. Also da muss ich sagen, bei den Tausenden von Kisten, die wir geborgen haben, ist eigentlich nichts völlig verloren, außer natürlich die Bücher, die dem Feuer zum Opfer gefallen sind.
0: Das sagt die Papierrestauratorin Tina Löhr aus Köln, die nach Kapstadt geflogen ist, um dort zu helfen bei den Rettungsarbeiten nach dem Brand an der Unibibliothek. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
1: Dankeschön, gerne.